gusto de estar con el ingeniero José Luis Tedesco, yo soy Guillermo de Veró, y eh, realmente es un placer estar con, con José Luis porque es un gran profesional, un gran amigo, eh, o sea, tengo un gran, un gran reconocimiento y admiración por todo lo que hace. Eh, brevemente, José Luis es, eh, eh, ya dije, es ingeniero agrónomo, tiene un posgrado en agronegocios y alimentos y en ecología y diseño del paisaje. Desarrolla sus actividades como consultor y asesor de empresas agropecuarias y de servicio, es también productor agropecuario. Como si no fuera poco, también es miembro del Consejo Directivo de IRAM, participa mucho y muy activamente y asesorando organizaciones enfocadas en todo lo que es la producción eh, sostenible. Fue presidente y vicepresidente de, de APRESID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Ha participado como conferencista en numerosos foros nacionales, internacionales, públicos y privados, mucho sobre el tema sustentabilidad y por eso es que lo estamos convocando. Ha realizado muchas publicaciones técnicas, participado en notas para diversos medios gráficos y digitales y además es un excelente músico. Así que, ante todo, buenas tardes José Luis y un placer tenerte en este podcast. Buenas tardes, Guillermo. Un placer estar hoy acá con vos y bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que eh, muy, muy generosa. No, 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 al contrario, al contrario, me quedé un poco corto. Bueno, José, eh, viste, ahora estamos, viste, todo está avanzando en el tema de la sustentabilidad, la sustentabilidad eh, social, la económica, la ambiental, eh, y especialmente en nuestro sector, en el sector agro, todo lo que es la sustentabilidad ambiental, que, que bueno, es con lo cual las empresas muchas están avanzando, otras están esperando, y también hay un, hay una, el sector está en el, foco de, en el foco global de todo lo que son las cuestiones relativas a la, a la sustentabilidad. Eh, para ir avanzando un poquito en el tema, eh, en tu parecer, en tu, en tu experiencia, ¿qué buenas prácticas o tendencias vos ves en la cadena alimenticia para buscar una mejor calidad y un menor impacto ambiental? Bueno, eh, la, la realidad es que es un tema bastante amplio y se viene haciendo... Hay, hay mucho, yo creo que hay mucho desarrollado desde las certificaciones, hay mucho desarrollado desde el marco conceptual, desde el marco teórico, que lentamente va permeando la práctica y se va volviendo eh, algo más concreto y más aplicado en el territorio. Pero la realidad es que, eh, o sea, esto es un proceso que empezó hace algunos años y, y se va viendo esta implementación, probablemente se acelere. La verdad que hasta ahora no viene todo lo rápido que se hubiese pensado en un principio. Eh, imaginemos que, por ejemplo, los, los primeros estándares de certificación sustentable que van llegando al campo en Argentina y que fueron desarrollados desde Europa, eh, empiezan en eh, más o menos después de 2006, 2008, 2010, anduvieron por ahí. Algunos empezó un poquito antes. Pero... Eh, no, no tuvieron una implementación masiva ni una implementación que, que, que o sea como se esperaba en ese momento y, y el desarrollo se fue generando en, en, esta, en la década que terminamos el año pasado eh, pero también el desarrollo fue lento eh, hubo algunos avances en cuanto a legislaciones 
eh, desde el punto de vista de, de lo que fueron implementando a nivel estatal, y desde el punto de vista privado es esto que te decía antes. Sin embargo, eh, bueno, a raíz de la pandemia y a raíz de, de las noticias que llegan últimamente eh, respecto de lo que fue el cambio climático, o lo que es el cambio climático, mejor dicho, y esto de haber superado eh, la, la, este, este punto de no reversibilidad de, en cuanto al, al cambio climático y, a, y a, la, eh, a, a este incremento de temperatura que se ha dado, que ya estamos en un grado y medio, y, y si no se toman medidas urgentes podría eh, llegar a, a, a niveles mucho más complejos y mucho, con mucho mayor impacto del que está teniendo hoy, y que esto va a seguir en el tiempo. Entonces, eh, y, Tomando en contexto también todo lo que fue esta pandemia del COVID-19, eh, estimo que durante esta década, de 2020 a 2030, eh, va a haber una aceleración en cuanto a la implementación de, de muchas buenas prácticas eh, en el campo. Eh, y en toda la cadena productiva de, de alimentos, de, de biomasa, y de energías, y de fibras, etc. O sea, eh, los estándares están desarrollados, la, la tecnología para la implementación existe, eh, pero bueno, hasta ahora evidentemente no, los incentivos no han estado muy enfocados eh, en que haya una adopción masiva. Lo que me parece que, que va a estar pasando en los próximos años eh, es eh, una, una colocación de incentivos precisamente para que se desarrolle más rápido. Y lo estamos viendo con, con algunos estándares como puede ser eh, 2BS, que, que es un un estándar eh, que hoy se está utilizando en soja y que es un estándar eh, promovido desde Francia. Y, y bueno, ya en Argentina eso está operando eh, de una manera muy consistente y ya hay algunos puertos en Argentina que solamente están recibiendo eh, soja 2BS o 2BS, como se le suele decir. Y, y bueno, eh, en ese sentido hay otros avances también, por ejemplo, agricultura sustentable certificada eh, que promueve a Presid, también eh, ya desde el principio de este año pudo monetizar esto de, de la sustentabilidad, de los intangibles que tienen la sustentabilidad, y, y de alguna manera estos incentivos que se avisoraban y se, se planteaban desde el inicio de todas las certificaciones, hoy van tomando eh, un, un, eh, desde el plano más concreto, se van, se van eh, cristalizando desde el plano más concreto y el productor hoy puede recibir eso, y, y bueno, esas prácticas empiezan a, por lo menos, a mostrarse. Amén que, otra cosa, una cosa que tenemos que decir, Guillermo, acá, es que en Argentina hay muchas buenas prácticas que ya se, se vienen implementando desde hace muchos años, como por ejemplo la siembra directa. Eh, el hecho de tener el 90%, bueno, este año por ahí ha bajado un poquito, pero... Eh, tener aproximadamente el 90% del área con una práctica como es la siembra directa que claramente, más allá no estamos hablando del sistema, solamente la práctica de la siembra directa, que reduce muchísimo eh, la, las emisiones de dióxido de carbono y bueno, estamos hablando de que en, en este sentido, no solamente en Argentina, sino en el Cono Sur, Brasil, Paraguay Uruguay eh, bueno la, la siembra directa se ha implementado de una manera bastante masiva en, en, desde hace ya cuantos años, y, y esto es una práctica que, por ejemplo, países o continentes, como pasa con Europa, todavía tienen mucho por desarrollar y mucho por implementar, y de hecho hoy la, la, la Farm to Fork o, o el, eh, el, 
el movimiento de Eat Lancet eh, están promoviendo prácticas como la siembra directa en Europa. Eh, entonces, eh, en los países del cono sur de Sudamérica ya tenemos un camino recorrido en ese sentido, falta todavía, obviamente que falta, eh, en muchos casos se, se viene avanzando y muy bien, sobre todo con, con muchos productores que están apuntando a, a prácticas de producción sustentable, como son los cultivos de servicios ambientales, los, los cultivos o, o de servicios ecosistémicos, como se les suele decir también. Eh, al mismo tiempo se, se tomó mucha conciencia acerca del impacto que pueden tener los fitosanitarios y se busca bajar ese impacto ambiental que tienen los fitosanitarios, eh, reduciendo obviamente el uso y complementándolo con otras prácticas de manejo. Así que todo eso viene pasando. Y, y después en la industria eh, también estamos viendo un, un marcado interés de la industria hacia los sistemas sustentables. Pero, otra vez, acá lo que empieza a, a, a pasar eh, es que se mira mucho al consumidor y empezamos a ver ahí eh, distintos tipos de consumidores, porque una cosa es el consumidor por ahí europeo, que está preocupado por lo que pasa en el planeta, y, y en algunos casos, podríamos decir, en algunos casos, la verdad es que no, no, esto todavía no está generalizado, pero en algunos casos están dispuestos a pagar eh, algo más por un producto que, que es sustentable y que puede dar garantía de que es sustentable y de que está teniendo un impacto positivo en el planeta. Eh, y en otros países también eso pasa, pero en una menor medida. Entonces, eh, todavía falta que, que el consumidor se, haga, se pueda hacer cargo del, del poder que tiene y pueda hacerse eh, consciente y responsable del poder que tiene como consumidor y ejercer ese poder a la hora de, de elegir lo que consume y elegir y adoptar y aportarle a las producciones y a los productos que realmente están bajando el impacto sobre el ambiente. Acá el consumidor tiene un rol clave y desde mi punto de vista no, todavía, no podemos decir que esa conciencia del consumidor sea total respecto de este poder que puede ejercer para, bueno, de alguna manera ir diseñando cómo son las producciones, cómo es la cadena de comercialización. Como digo, está pasando incipientemente, pero necesita aceleración y yo creo que va a ir pasando esto. Se va a ir incrementando, como dije antes, entre 2020 y 2030. Perfecto. Mirá, eh, ahí justo estaba, estaba pensando que los agronegocios como generadores de, de alimentos eh, bueno, tienen una importancia fundamental en todo esto que vos estás, que vos estás hablando. Y también hablaste del de rol del consumidor o un nuevo paradigma en el, en el consumo. Eh, ¿A vos te parece que a través de toda la cadena de valor, empezando por los agronegocios y terminando en el consumidor, hay un link, hay una, una especie de coordinación, hay una, hay una vista, hay un, lo que se llama un consumer centricity? O sea, se, se piensa... En toda, en toda esa cadena de valor, en, el, en lo que requiere el, el consumidor, y a su vez el consumidor vuelve para atrás sus, sus requerimientos y esa cadena los toma, o todavía hay, hay cortocircuitos? Y eso, eso Guillermo, se viene, se viene pensando desde hace bastante tiempo, y se va desarrollando, de hecho. Eh, hay muchas tendencias, eh, o, o, por, o por lo menos encuestas de tendencias, que, que mencionan esto, 
Y le falta desarrollo, no, no podemos decir que esto esté implementado en todos los productos, pero sí algunas señales van llegando desde el consumidor hasta eh, el, el, los puntos de producción o la cadena productiva. Eh, obviamente que en muchos casos, como puede ser Estados Unidos, ya eh, se han metido en el ciclo de vida de, de, los, eh, de los alimentos, de, de todos los productos que, que se desarrollan, y, y bueno, en ese sentido eh, se metieron con legislación directamente. Entonces, en esos casos, obviamente, todo va eh, mucho más rápido porque hay una, eh, un marco eh, legal y un contexto legal que empuja a que eso pase. Y, y de alguna manera, eh, la, el, la comunicación entre el consumidor y, y los, eh, los sitios de producción, la cadena eh, de producción o, o el ciclo productivo, podríamos decir, si lo pensamos como... Eh, más en un concepto de economía circular. Eh, bueno, en ese caso eh, se vienen desarrollando tecnologías eh, basadas en blockchain, basadas en trazabilidad, donde se, se toma conocimiento de lo que va ocurriendo en cada punto de todo ese ciclo productivo, eh, pero obviamente todavía no está tan masificado. Seguramente se va a masificar más, eh, vemos el supermercado del futuro, eh, que por ejemplo están planeando que, que el consumidor cuando acceda a, a algún producto en la góndola va a poder eh, chequear la información de huella ambiental que tiene ese producto eh, en, en el ambiente, ya sea de dióxido de carbono, huella hídrica eh, o, o otro tipo de huella ambiental. Eh, lo mismo que el origen o también eh, ciertas características nutricionales. Así que todo eso eh, eh, está sucediendo, se viene desarrollando, todavía no está masificado, pero eh, claramente eh, en los próximos años lo vamos a ver y lo vamos a ver de una manera muy concreta. Eh, al día de hoy todavía eh, existen estos cortocircuitos que mencionabas vos, pero estimo que se van a ir resolviendo en esta próxima década, claramente. Perfecto. Eh... Ahí es, es muy interesante esa visión 360 grados e, e integral que, que diste, o sea, de la, de la cuna a la tumba. Eh, y en base a eso me da la impresión que es necesario una potente formación en lo que es sustentabilidad. ¿Qué me podés contar del Diplomado Internacional de Sustentabilidad que estás, que estás coordinando? Bueno, la verdad es que no hay demasiadas opciones en el mercado de, para, para formarse en sustentabilidad y, y la verdad es que para mí fue, en primer lugar, bueno, un honor poder eh, coordinar este, este diplomado internacional junto con Rafa Mossi, que, que es eh, el gerente de la Cámara Económica de Valencia y, y además es profesor de la Universidad Católica de Valencia, eh, y en conjunto con la Buenos Aires eh, Business School. Así que para mí, es un, en, primero, en primer término, es un honor haber podido coordinar este, este diplomado. Y, y amén de eso, eh, también me, eh, me parece que hoy las empresas están teniendo ahí una necesidad de tener gente formada en sustentabilidad, en estándares de certificación que hemos mencionado eh, al principio, lo mismo que en, este, en esta economía circular de la cuna a la cuna, donde bueno, el, el, lo que probablemente sea un residuo de, del sistema productivo o del, 
de este círculo productivo, podríamos decirlo, en, en, la, en la economía circular o de este proceso, eh, puede llegar a ser un parte todavía como vol volver a entrar en, en el ciclo como un insumo, o bien transformarse en materia prima de otro ciclo distinto eh, de producción sustentable. Y al mismo tiempo, eh, la mirada sobre eh, toda vez que se pone un producto en el mercado, que ese producto ya venga prediseñado con toda la, la mirada de, de este ciclo de vida del producto, la durabilidad, qué impacto ambiental tiene en cada momento de, de, digamos, de su desarrollo eh, y a lo largo de, este, de esta cadena o de este círculo productivo, podríamos decir, insisto, con, con la mirada de la, de la economía circular. Entonces, eh, tenemos el, el momento donde entra la materia prima, qué selección de materias primas se hacen, de dónde es el origen de esas materias primas, es sustentable, no es sustentable. A partir de eso empieza el proceso productivo y ese proceso productivo... Eh, ¿Qué externalidades tiene? ¿Internaliza las externalidades que tiene con el ambiente o, o todavía la, la, la sigue dejando afuera? Eh, después en el comercio pasa lo mismo. ¿Qué externalidades tiene? El packaging. ¿Qué, qué impacto puede tener ese packaging eh, o no? O, o si ya fue diseñado y prediseñado todo este proceso de una manera de que el packaging no genere un problema extra para el ambiente, sino que pueda fácilmente formar parte de otro sistema o de otro proceso productivo eh, y no que opere como un residuo. Y al mismo tiempo el consumidor, que también tenga la, la opción de elegir entre este tipo de, de productos que ya fue pensada eh, su, su, eh, su ciclo de vida teniendo en cuenta cada uno de estos detalles o no. Entonces eh, es muy importante eh, poder tener todo esto sobre la mesa y, y el diplomado... Eh, en sustentabilidad empresarial no solamente va a tocar temas como este, sino que se va a meter también en la producción agropecuaria, los estándares de certificación, entender eh, qué rol cumplen los estándares de certificación y cuáles son eh, los principales tópicos a observar de cada uno de ellos, cómo implementarlo. Bueno, eh, la realidad es que hay, hay una serie de, de temáticas eh, muy, muy interesantes, como también las smart cities o, o todo lo que tiene que ver con la perspectiva energética. Eh, en cuanto a, a, a cómo generar energía, que hoy eh, la, la energía, la, la generación de energía y el uso de energía eh, genera el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estamos hablando de que es un punto fundamental que también se va a tocar eh, en el diplomado y lo vamos a estar eh, pudiendo ver eh, muy patente e, e inclusive cómo hallar soluciones y cuáles son las tendencias globales que hay y que la tecnología y la ciencia viene dando muchas eh, soluciones y muchas propuestas para solucionar todos estos problemas. Así que, desde mi punto de vista, Guillermo, el, el diplomado va a ser algo eh, muy, muy interesante para, eh, y, y de mucha utilidad para eh, gerentes de empresas, para eh, personas que tengan que tomar decisión, personas que estén en directorios, eh, asesores, consultores... Eh, así que hay un universo enorme de, de personas que pudieran llegar a, a tomar este posgrado y más en este contexto que cambia muy rápidamente y como mencionaba antes, en, en este contexto pospandemia y de acá al 2030 y habiendo superado eh, este punto de no reversibilidad en cuanto a cambio climático que ya mencionamos antes, eh, evidentemente muchos procesos se van a acelerar y necesitamos tener conocimientos eh, muy rápidamente y con una mirada muy 360 para afrontar estos desafíos que nos presenta el planeta, la, la, 
superpoblación que tenemos eh, humana y al mismo tiempo estos límites que encontramos en, en, la, en la biología, en el ambiente, para precisamente no superar ese techo ecológico que, por ejemplo, plantea eh, Ed Lancet en, su, en sus publicaciones o, o Kate Raworth. Entonces, eh, hay ahí todo un desafío enorme que necesitamos conocer y necesitamos desarrollar y aportar muchas ideas y mucha cabeza. Y bueno, el Diplomado Internacional en Sustentabilidad Empresarial que estamos impulsando eh, va a dar muchas de esas respuestas y muchas herramientas para poder afrontar estos nuevos desafíos. Muy interesante, muy interesante, José Luis. Como última consulta, para no quitarte más tiempo, eh, ¿cuándo empieza? Eh, primero, eh, si es eh, de, lar de larga duración o, o, es, o, o cuándo es o cuándo finaliza, y, y la consulta también, si es algo que es solamente Argentina, o es Iberoamérica, o, o América Latina, si está involucrado España, o cómo es, porque tú estás hablando también de las, de las universidades españolas, explícame sí. un poquito eso. Bueno, eh, el, el diplomado está pensado para toda Iberoamérica, y cuando digo Iberoamérica me refiero a toda América Latina y España, eh, así que en ese sentido, eh, eh, más te digo, en, en la grilla del cobrado están todos los horarios de los distintos usos horarios de, de toda Latinoamérica y de España también. Así que, eh, si bien es el, el diplomado se está haciendo eh, en un formato de habla hispana, eh, precisamente se, se busca llegar a todo el público eh, que te mencioné antes, en todas estas regiones geográficas. Y también fue todo un desafío encontrar los horarios, porque eh, la diferencia por ahí en Latinoamérica no tenemos tanta diferencia horaria, pero sí cuando vamos desde España hasta Costa Rica, que ahí hay dos usos horarios que tienen como ocho horas de diferencia, y bueno, ahí sí fue un poquito más desafiante eh, encontrar eh, el, el momento preciso. Eh, el momento preciso de dictado, me refiero. Y el posgrado, perdón, el diplomado va a empezar eh, el 15 de octubre, se va a desarrollar todos los viernes hasta eh, fines de mayo del año que viene. Así que es un posgrado, o diplomado, mejor dicho, sigo con el posgrado, pero en realidad es un diplomado por la cantidad de horas que tiene, que tiene unas 72 horas, así que estamos en el, en el nivel de diplomado. Eh, y, el, y como te decía antes, Guillermo, el diplomado eh, es una larga duración, porque empieza este año, continúa el año que viene, y módulo a módulo se van a ir desarrollando distintas temáticas, los invito a todos a verlos en nuestras redes, en las redes de la Buenos Aires Business School, y, y bueno, eh, ahí, ahí va a estar toda la información que van a poder encontrar respecto eh, de este diplomado, y van a ver la potencia que tiene, y, y los docentes que van a estar dando el diplomado también, que son eh, personas muy, muy valiosas en cuanto al conocimiento que tienen para transmitirnos, y las vivencias, etc. Así que, eh, la verdad que con mucha expectativa respecto del de diplomado y, y muy contento de, de poder ofrecer esto a, la, a toda la comunidad eh, hispana, porque esto, esto es lo que estamos buscando, generar eh, puntos en común, consensos, una mirada europea, una mirada americana, y, y creemos que este diplomado nos va a dar eh, muchas herramientas y, eh, y mucha perspectiva y prospectiva eh, diferente y con, con toda la riqueza que esto tiene. Bueno, muy, muy, buena, muy buena noticia, realmente es algo que se estaba esperando y muy clara toda tu, tu exposición previa, o sea, diste una visión 360 grados de lo que está necesitando 
todos los, los negocios, porque no, no estamos hablando de, de los negocios, sino de lo que, todo lo que es generación de alimentos, energía, eh, como dijiste, ciudades inteligentes. Así que, fantástico José Luis, un placer haberte, haberte tenido, siempre que uno habla con vos aprende y aprende mucho. Así que, un gran saludo y muchas gracias por estar presente en este podcast. Un placer, Guillermo, haber estado en el podcast hoy y, bueno, a disposición. Eh, cualquier información pueden eh, buscarla, en, como dije antes, en el sitio de la Buenos Aires Business School eh, o también en mi sitio web, joseluitedesco.com, así que ahí van a encontrar también información del diplomado y, y cualquier otra eh, contacto, si alguien quiere tomar contacto también conmigo, eh, encantado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande. Abrazo grande.